0: que todos nós gostamos Aqui no podcast Futebol Apoiado Boa noite Sejam então bem-vindos a mais Uma noite de futebol Aqui no Futebol Apoiado Hoje temos connosco um dos treinadores Na minha opinião Mais carismáticos de Portugal O Mister Manuel Cajuda A quem desde já agradeço em meu nome E em nome do Futebol Apoiado O facto de ter aceito o nosso convite Vamos hoje abordar a evolução futebolística em Portugal, seja ela qual for, e é precisamente sobre isso que vamos falar. Portanto, e antes de darmos início às nossas questões, relembrar a todos os que nos seguem que têm a nossa página de Facebook para poderem fazer chegar questões e também comentários ao Mr. Manuel Cajuda. E podem também continuar a acompanhar-nos nas redes sociais para além do Facebook, no Instagram e também no nosso canal de Youtube. Mister, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Nada de agradecimentos, eu estou aqui de boa vontade.
2: Ora,
0: Mister, como nós sabemos, o tema de hoje então é a evolução futebolística em Portugal. Antes de começarmos a abordar aquele que é o nosso guião, eu tenho uma pergunta da praxe para todos aqueles que vêm aqui conversar comigo. O Mister, enquanto treinador, e esta é uma pergunta que eu gosto de fazer porque nós temos tido aqui eh, treinadores de vários quadrantes que estão a trabalhar em Portugal e também no estrangeiro o Mister enquanto treinador como é que se define? é um treinador que parte de uma ideia de jogo que é a sua, cria o seu modelo adequa os jogadores a essa mesma ideia ou eh, tem sempre primeiro em consideração o seu contexto, ou seja, primeiro os jogadores depois cria o modelo de jogo e só depois então é que tenta adequar a sua ideia de jogo
1: Bem, uh, definir-me, definir-me propriamente bem não, não me parece que se o programa tivesse três horas eu não, não, não conseguiria, não conseguiria, uh, porque eu uh, tive a possibilidade uh, de viver determinadas áreas, uh, determinadas épocas, determinados contextos, determinadas formas de de adquirir o conhecimento e portanto há uma panóplia de, de metamorfoses que foram acontecendo na minha carreira que não me permitem dizer com objetividade eu sou o treinador deste tipo, até porque não gosto de ser de tipo nenhum gosto de ser eu costumo sempre dizer até porque quando se fazem as, as comparações e comparar é sempre uma infelizmência, como eu costumo dizer, porque quando os, dados, quando os dados não são comparáveis é uma tristeza. Quando se compara o treinador da época tal, o treinador da época tal, os velhos, os velhos no meu caso, os mais jovens, eu digo sempre assim... Uh, vivemos uh, experiências diferentes, uh, adquirimos conhecimentos de formas diferenciadas. Uh, não me deixei de seduzir por qualquer tipo de, de metodologia, não me deixei de seguir por qualquer tipo de. Uh, sou fã do treinador tal. Uh, criei uh, a minha imagem, que pode eventualmente ficar distorcida para alguns, muito bonita para outros mas foi criada por mim no contexto, no contexto de ser uh, o, uma pessoa, uma pessoa uh, contemporânea com determinadas áreas ou determinadas épocas, que fez aquilo que me parece que não é ser muito inteligente. Agarrar toda a evolução contínua que o futebol vai tendo, uh, agarrar todas as formas de conhecimento que nos vão chegando. E adaptando a minha forma de estar, a minha forma de, de evoluir. Para ser mais concreto, eu vou, sou capaz de dizer assim, uh, embora uh, muita gente não compreenda, mas eu compreendo porque os por resultados dizem que sim. Eu criei o meu próprio método. Não sou agarrado, uh, ou não sou, digamos que, fanático por um tipo de metodologia, eu conheci diferentes metodologias, eu quando comecei a, a treinar vim daquilo que era eh, a forma de, eh, de conhecimento que havia, era a forma empírica, a que se acreditava muito naquilo que os outros faziam, naquilo que nós tínhamos visto, acompanhei depois a evolução e a criação da cientificação do treino, que foi perfeitamente natural e hoje... Uh, Continua a dizer que a cientificação da uh, ciência do treino é a mãe de muitas práticas. Uh, depois, por uma questão uh, filosófica uh, que toda a gente acaba por ter, uh, acabei por, uh, por debruçar muitas vezes sobre o que era o conhecimento teológico e até, por incrível que pareça, por incrível que pareça, porque a vida me obrigou a isso. Eu entrei até no conhecimento teológico por causa da mistura de culturas e da mistura de religiões que encontrei pela vida. Daí, que sabendo de antemão que é questão teológica, não é uma não é uma, uma cientificação exata, porque vivo da fé, vivo da fé de cada de cada religião, da forma de estar de cada religião, mas eu senti necessidade de me introduzir nela para perceber a qualidade dos jogadores que treinava, a realidade das condições em que eu treinava, e por isso eu digo, a única coisa que, eventualmente, eu costumo dizer sobre mim, e sou eu a dizer sobre mim, pode haver um bocado de vaidade, eu tenho a consciência que não sou o melhor treinador do mundo, nem de Portugal, mas tenho a consciência que sou, acima de tudo, um treinador diferente, que diz as coisas de uma forma diferente, que é capaz de brincar com, com as realidades e com o conhecimento e com a prática que me leva a fazer as coisas. E, e daí a dizer sempre, o grande problema meu é conseguir pôr em prática os diferentes conhecimentos e as diferentes metodologias. Por isso eu digo, acerca de métodos, eu criei um, próprio, um método próprio, não estou a dizer que é o melhor, é o meu, baseado em diferentes, em diferentes metodologias e diferentes das diferentes formas que o conhecimento foi chegando até mim.
0: Mister, de acordo com as, as nossas pesquisas, a época de 1983, 84 marcou o seu início enquanto treinador adjunto. Antes de, de olharmos e não Foi e 82 83.
1: Aqui. Acho que foi 82 83. Mas não. pronto, isso também não é, não é importante.
0: Ok. Ou 82-83 ou então 83-84 uh, começou como treinador adjunto, uh, mas antes de, de
1: percebermos... não, não 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 comecei não. como ajudante, ajudante treinador na altura a fraseologia hoje não hoje hoje sou diferente uh,
0: como é que como é que se deu antes de percebermos como é que era o futebol naquela altura uh, se é que era muito diferente daquilo que é hoje em dia como é que se deu a, a sua passagem de jogador para, se não treinador adjunto, ajudante de treinador, como o senhor acabou de dizer?
1: Bem, se eu fosse, se eu levasse agora o tempo necessário para explicar a minha passagem de jogador para treinador, acabávamos o programa e ainda saíamos disso. Pronto, olha, não, foi, não foi nada desejado, portanto, primeira noção, não foi nada desejado, não desejava ser treinador de futebol isso não foi desejado, não foi seguramente planeado, foi uma oportunidade que eu não queria, que me bateu à porta, que eu durante 10 meses como treinador adjunto, ajudante treinador, na altura ajudante treinador, não gostava muito, não gostava muito, mas que depois, cerca de 10 11 meses depois de ter iniciado, Uh, achei fascinante achei que é uma área verdadeiramente enriquecedora uh, embora na altura eu tivesse muito pouco conhecimento tinha a prática de ter sido jogador de futebol tinha a vantagem de ter sido estudante e de ter já a possibilidade de, de inclusivamente correr para um curso superior que não fui porque não tinha dinheiro para estudar É tão simples de dizer as coisas assim não era, os meus pais eram humildes e e não havia universidades ali a, ao virar da esquina. Eu vinha para Lisboa, ou ia para Coimbra, ou ia para o Porto. Porque no Algarve, quanto muito, eu podia ir para a praia. E, e na universidade da praia, também se aprendia alguma coisa. Uh, e comecei. E então achei, achei eliciente. Achei eliciente e tive uma série de noções que hoje se explicar uh, aos treinadores que têm uma vida facilitada na, na aquisição do conhecimento as pessoas vão achar incrível. Eu, quando comecei, quando comecei eu tinha zero de conhecimento em termos de eh, cientificação do treino, de teorização do treino. Uh, tinha prática, a prática mas era uma prática que eu não gostava, porque eu não gostava dos treinos que me faziam. Uh, e logo aí, foi uma vantagem para mim. Depois, tive que uh, teorizar a prática, a prática que tinha e, e lá fui fazendo uma carreira que hoje Uh, volto a dizer, é, uma, carreira, é uma, uma vida aliciante, ser treinador de futebol não é aquilo que muita gente imagina, porque, uh, felizmente, eu no futebol não vejo só futebol, vejo muitas outras áreas uh, que me tornaram mais rico como pessoa, uh, culturalmente mais forte, socialmente mais comunicativo e, e acho que é fascinante ser treinador de futebol. E
0: como, é que, como é que eram os treinos nessa época? recorda-se quando passa porque nós quando jogamos temos uma perspectiva quando passamos a treinador ou ajudante treinador a perspectiva muda ligeiramente ou, ou muda muito às vezes eu, como é que eram os, os treinos
1: os que eu fiz os treinos que eu fiz como jogador eram horríveis os que eu comecei a fazer os que eu comecei a fazer como treinador eram fantásticos mas atenção isto não é elogio, porque eu tive um professor que eh, ninguém teve eu tive o selecionador da Bulgária como professor durante dois anos e meio ele não era o meu treinador, ele era o meu professor, ainda hoje uh, estou grato uh, porque ele tinha uma forma de treinar completamente diferenciada daquilo que se fazia em Portugal e tive uma vantagem enorme eu que não queria ser treinador no primeiro dia ele obrigou-me a ser treinador uh, porque no primeiro dia logo eu era capitão de equipa equipava -me no balneário dos jogadores porque eu não queria equipar no balneário dos treinadores e disse, não, eu não quero ser treinador, eu quero continuar a jogar e eu ajudo-o como capitão de equipa e para surpresa amiga, ele chamou-me obrigou-me a estar no estádio duas horas antes do início do treino coisa que eu não fazia nem a brincar eu chegava 10 minutos antes do treino para treinar e eu comecei a pensar Bem, com este tipo já estou a perder tempo já estou a perder tempo, eu chegava aqui dez minutos antes então, agora tenho que chegar duas horas obrigou-me a sentar, Manel senta, escreve, escreve e ditou-me aquilo que queria, queria fazer no treino, e disse-me assim, eu dizia-lhe, mas é isto, e ele falava um espanhol assim mal, e eu entendia, e ele quando acabou de editar, voltou-se para mim e disse agora vai Manel, treina. E eu disse, eu? Eu não sei treinar, eu nunca treinei na minha vida, eu não sei fazer nada, E fui, eu, eu tinha sido formatado, como se diz agora, eu tinha sido formatado para obedecer e para jogar, que era aquilo que eu gostava, gostava era de jogar. Depois, as outras coisas, eu obedeci, era obediente, tinha a paixão pelo futebol, pelo futebol, para jogar futebol eu faria tudo, inclusivamente ser obediente. E, e lá fui, no primeiro dia, passei de capitão de equipa, de jogador para treinador. E depois ele fez uma, a coisa mais simpática do mundo. Eu disse-lhe, olha, Mister, eu nunca treinei, não tenho ideia de ser treinador. E ele disse, agora vai, treina, faz isto que eu te disse. E a, a, quando acabar o treino, tens mais uma hora para vir aqui que eu vou dizer o que está bem, o que está mal e o que vamos fazer amanhã, não sei Então eu tive dois anos e meio, eu tive esse privilégio, eu tive dois anos e meio de ter uh, uma prática como jogador de futebol uma prática inicial, logo no primeiro dia, de praticar os treinos, ainda sem ter conhecimento, mas tinha uma cabeça que tinha um conhecimento enorme que se chamava Cristo Madenov, formado na Universidade da Bulgária, de Sófia, e que fez de mim um, um treinador. Depois, aquilo que aconteceu foi que eu precisei de teorizar e comecei, a partir daqueles 10 meses que eu disse que não, não gostava, comecei uh, a comprar teoria das formas que podia comprar, porque prática ninguém, ninguém, ninguém vende prática. Se chegaram hoje a um clube e disseram: Olha, deixa me lá, eu, eu dou, tenho aqui 100 euros para praticar, ninguém me deixa praticar. A teoria eu posso comprar, compro livros, vou colocos vou Eu sou um autodidata. Não tenho vergonha de dizer que sou um autodidata. Mas como eu, por exemplo, olha, o Zé Saramago, um autodidato, o. O Fora o, o, o autodidata, o Abraham Lincoln era o autodidata, e não é, é por causa disso que o autodidata, porque o autodidata é aquele que consegue fazer evolução sem ter professores para lhe ensinar. aprende de uma forma própria. eu fui aprendendo devagarinho, até porque sou um, 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 um alente-chante de de sem travões, como se costuma dizer, eu sou Algarvio, o Algarvio é um alente-chante de de travões. Fui aprendendo devagarinho, olha, lá fui andando, lá fiz esta carreira assim. Assim, mais ou menos, a brincar, como as pessoas dizem.
0: E depois de, de ter estado como ajudante treinador, treinador adjunto, depois dá-se a, a sua estreia enquanto treinador principal no, no Olhanense, que é o clube da sua cidade natal. Como treinador não, principal. não, a
1: primeira vez que fico como treinador principal é mesmo no Florence, na primeira divisão.
0: Ainda, ainda é mesmo no Florence?
1: É mesmo no Florence, o lado Europa acabou por sair. Okay. Mas atenção... Atenção que não fui eu que pus o Melada Novo na Rua. Porque vamos contar um pormenor interessante que ninguém sabe. Os resultados não correram bem. Eu acho que era mais pela minha responsabilidade do que propriamente pelo, pelo senhor Melada Mas o treinador principal teve que sair. E então eu sou forçado outra vez a ser treinador. Outra vez não. Já tinha sido forçado a ser ajudante treinador. Depois força me a ser treinador principal. E eu pus como condição. Foi aceito. E o senhor Mladanoff saía, mas ele ia ajudar-me até ao fim. Então eu passei a treinador principal e o senhor Mladanoff todos os dias, até ao final do campeonato, todos os dias ia ao campo, como se fosse o um treinador principal, ajudar-me, orientar-me. Isto é a coisa mais bonita que pode acontecer no futebol, porque eu nunca substituí o Mladanoff. Eu limitei-me a ficar no lugar que era dele, por causa de, de mudanças que quiseram fazer mas ele nunca abandonou e durante aquela fase em que se pensa que eu estive sozinho, eu não, nunca estive sozinho, tive sempre o meu mestre a aconselhar-me. Ele ia ao meu balneário, ele ia lá todos os dias, ele ia como se tivesse os treinos e continuo, continuo a ajudar
0: isso é Isso é impecável. E como é que se dá, como é que foi a sua estreia ao serviço do, do clube de, da sua terra, do Olhanense, enquanto treinador principal? Recorda, uhum. recorda bem isso? Como é que foi essa época?
1: Recordo, recordo. Uh... Foi assim, eu, eu, eu depois comecei a ser treinador e entendi que, eh, entendi que eh, teria um tempo normal para ser adjunto. Eu tive três anos adjunto. No final da época, tivemos, quando eu contei isso do lado do novo, fiquei a substituir. Ofereceram-me ofereceram um lugar de treinador principal, os jogadores pediram. O Gil, que era campeão do mundo, o Carlos Alhinho, o Alexandre, aquela malta toda pediu-me para eu continuar, o Mesares. Toda a gente a pediram para eu continuar, porque gostaram muito de trabalhar comigo. Mas eu tive a clara evidência necessária, e aqui a ambição não me matou, porque eu considero a ambição uma palavra muito faça, falsa. A ambição é falsa. E eu disse ao Sr. Fernando Barata que, desculpe, mas eu ainda não me sinto competente para ser treinador principal. Eu preciso de fazer mais um ano como treinador adjunto já tinha feito dois anos e meio, eu preciso fazer mais um ano como treinador adjunto. Porque eu ainda não cheguei ao ponto em que eu quero estar como treinador. Estava no início daquilo que era a minha teorização de, eh, da prática, ou o início para ficar mais bonito, da cientificação do treino para aquilo que era a minha prática. E voltei adjunto com a particularidade de, o senhor Fernando Barata disse-me, ah, então escolhes tu o treinador para trabalhar contigo. Então, o adjunto escolhi o treinador principal, escolhi o Fernando Mendes na altura, que tinha sido meu treinador e que me tinha dado tanta porrada no trabalho físico que conseguiu fazer de mim jogador de futebol e por isso, eu por gratidão escolhi o eu, voltei a trabalhar um ano com ele e quando chegou seis meses antes disse ao oh, Sr. Fernando Barato: olha, no próximo ano eu vou sair porque agora eu quero iniciar a minha carreira de treinador e ele disse, ficas aqui, e eu disse, não se eu ficar aqui, eu vou ser sempre uma perna Uh, da ambília, uma perna da ambília, e um dia dá um um pontapé na, na ambília e a perna parte-se, e ok, não, eu quero sair daqui e quero começar uma outra coisa. Então escolhi a, a coisa mais difícil, eu quero ir para a minha terra natal, onde dizem que os santos da casa não fazem milagres, mas eu, como sempre fui contra isso, digo sempre assim: porquê é que os santos da casa não fazem milagres? Então os dirigentes são da terra, podem ser presidentes dos clubes, os diretores podem ser presidentes dos clubes, não podem ser da terra. E fui. Uh, fiz dois anos como treinador, fiquei duas vezes em quarto lugar uh, na, na Zona Sul uh, E pronto, começa aí, aí esta viagem longa
0: Depois, de, depois da experiência no, no Olhanense uh, Está ali pelo, pelo Algarve até ao início da década de 90 Sendo que primeiramente assumo Elvas Depois começa a subir, não é? vai para, para o Torriense, Leiria, Braga desce novamente ao Belenso, regressa, neste caso, ao Braga, isto tudo na, na década de, de 90. Notou, não é? ao, ao fim de uma década de experiência, ou mais, uma década e meia enquanto treinador, notou alguma diferença, alguma evolução no futebol que foi praticado, em algumas metodologias, fala-se muito que o futebol foi se tornando mais rápido, notou alguma coisa que tenha evoluído, tenha mudado, entre a, a década de 80 e 90?
1: Se eu não lutasse nada, não tinha evoluído. Mas há uma coisa muito engraçada: os treinadores têm a toda maneira de dizer, têm a maneira, têm toda a forma de dizer. Subi, eu subi a pulse. eu tive a felicidade de subir de carro que eu fui do Algarve para, para, para Elvas, de Elvas para todas as vedas, depois para Leria, mas fui sempre de carro. Eu fui sempre subindo a pulso. Subi o país de carro. Nunca subi, nunca subi a pulso. É evidente que eh, toda a evolução... Vamos lá, Não foi só o futebol. Seria, seria, seria uma desgraça que se fosse só o futebol, a evoluir. O país evoluiu, a educação evoluiu, os estudos, a forma de, de, de mudarmos modificaram-se não é a mesma coisa. O país em que eu nasci, repara, isto nem é preciso ser treinador de futebol. Outra coisa é depois falarmos de futebol, que é para ver se eu ainda sei alguma coisa de futebol. Mas quando eu nasci não havia televisão. A televisão nasceu em Portugal em 1957. Eu nasci em 51. Portanto, logo aí, a priori, Há uma panóplia de acontecimentos que se tornaram a evolução do mundo. Hoje, veja, por exemplo, só se eu sou ignorante por causa disso, por causa de ter, ter sido, como que se diz, contemporâneo com diferentes fases da vida. Quando se fez a primeira operação ao coração, o Cristiano Barnard, foi qualquer coisa que o mundo substituísse o coração. O primeiro morreu, o segundo ficou vivo. Hoje ninguém fala nas operações de operação. Já se fazem tantas que ninguém faz. Portanto, vamos lá. A evolução é perfeitamente natural. Em futebol também foi perfeitamente natural. Hoje há melhores dirigentes. Hoje há melhores, há melhores treinadores. A formação dos treinadores é mais perfeita do que havia há uns tempos atrás. Ou melhor, no meu tempo, até era uma desgraça. Eu vou-vos dizer é uma surpresa. Muita gente fala de que o futebol hoje está moderno eh, por causa de que se fala naquilo que são as fases, as contenções, os princípios, os subprincípios do futebol. Então, eu só, para, só para castigar muita gente, vou dizer que o primeiro livro que de, de futebol eh, que, que li foi eh, sobre as teorias e a metodologia dos treinos dos esportes coletivos do Leon Teodoresco que foi publicado em 1900, 1984 em Portugal. Mas em Portugal era difícil. O miúdo do Algarve encontrar uma coisa destas. só em Lisboa. Esse livro eu comprei em Espanha em 1984, que fala exatamente as mesmas coisas que se falam, ou se começou a falar aqui em 2000, 2003. O Leão Teodoresco era, foi na altura, e é, digamos que um verdadeiro romancista do futebol, naquilo que são... Uh, os, os perigos, as metodologias e a teoria uh, dos, treinos, dos, dos treinos coletivos. E, portanto, toda esta formação foi perfeitamente natural. Os campos me, uh, melhoraram. Eu, como tu, começámos... Tu és mais novo, tiveste esses anos. mas eu, eu joguei sempre, eu joguei em pelados, cada vez que apanhava um campo relevado, era hoje, hoje só, só de pensar em treinar num campo pelado, já, já, já dói, já dói a visão a visão. E, portanto, aquilo que se fala em termos de, de evolução é perfeitamente natural, mas atenção, que a evolução vem de trás, não vem do futuro. Ninguém está a ler o jornal da amanhã, pois não? É que a malta pensa que isto nasceu agora. Eu, eu vou-vos contar, hoje fala-se muito em blocos, eu acho interessante, bloco alto, bloco médio, bloco, bloco alto baixo. Eu comecei a treinar com um bloco oscilante, que o meu lado Novo queria um bloco oscilante. É verdade, ele não queria nem blocos baixos, nem blocos altos. Ele queria que a equipa tivesse uma uh, profundidade de 30, 35 metros. E que esses 35 metros tornassem um bloco que andava oscilante em função da bola, em função da posição da bola e em função da outra equipa. E eu ainda hoje utilizo o mesmo processo e dá resultado eu não gosto de blocos altos não gosto. Eu, 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 uma vez perguntaram-me se, se, se eu tinha ido jogar um jogo ao estado e das outras, perguntaram está isto já há muitos anos se tinha jogado com o um autocar uh, em frente à baliza que no fundo é o um bloco baixo a única coisa que mudou foi as rodas a única coisa que mudou foi as rodas o bloco baixo é joguei, o autocar em frente à baliza e eu disse olha, eu só não joguei por trás da baliza porque o árbitro não deixava porque a gente queria sair de lá e não conseguia. E essa coisa de a minha equipa joga assim, a primeira coisa que o treinador deve ter, é que num jogo há duas equipas e nem sempre a gente faz aquilo que os outros deixam. Os outros podem deixar ou não, que é também uma das coisas que no futebol moderno se tem de notar é, e porque se fala num contexto cada vez mais generalizado, e parece que todos, são todos os donos da inteligência e é, os outros não são inteligentes, eu continuo a dizer, fala-se muito em posse. Eu vou dar um exemplo. Quem vai jogar ao Estádio da Luz, por exemplo, ou ao Estádio do Dragão, ou ao Estádio Zé Alvalado, ou se calhar em Braga, uh, se calhar no Guimarães, indo com uma equipa menor, de certeza absoluta, diz assim, não, nós vamos treinar e vamos ter mais posse de bola do que eles. Quer dizer, pensar que vai ao é Estádio da Luz e tem mais posse de bola que o Benfica é uma, é uma heresia isto. Então, aquilo que deve fazer é treinar, porque isto é possível pelos anos que eu tenho, treinar uma forma de comandar o jogo sem ter a bola. Porque é possível comandar o jogo sem ter a bola. Não, não se comanda o jogo todo. Mas, partindo deste princípio, nós vamos ter 65% de posse de bola e o adversário vai ter uh, nós vamos ter 35%, o adversário vai ter 65%. Pronto. Acho que é isso. 35% ou 65% dá 90%. Dá Dá sim. Ora, os meus 35% eu sei que tenho a bola. Os outros 65% é que eu tenho que aprender ou gerir ou fabricar uma forma de trabalhar para que eu, dentro das, das, das limitações, possa gerir esse tempo em que não tenho a bola. E se eu conseguir gerir 30 minutos do tempo em que eles têm a bola, não tendo a bola, eu acabo por gerir o jogo em 60, 65 minutos de, de jogo. Não quer dizer que eu ganho, não. Porque um segundo, um minuto, dá para perder. Agora, é muito da criatividade e da leitura dos anos, da experiência que nós temos em função disso. E em função da forma como utilizamos o nosso conhecimento. Não sei se estou a ser simpático para vocês, não.
0: não está, está a ser ótimo, até porque existe muita... Aquela ideia, há equipas que querem dominar e querem controlar, né? mas nem sempre isso é possível. Portanto, há que, há que optar, claramente, entre dominar e controlar. E, e o mister é aquilo que está a dizer, uma equipa pode ter só 30% de posse de bola e controlar o jogo, claramente. Né? Uma equipa claro. pode ter menos bola e, e indicar ao adversário para onde é que ele há de atacar, porque... O seu comportamento obriga ao aquilo, neste caso. Claramente,
1: até porque em muitos jogos, em muitos jogos, quando nós estamos a ganhar nos últimos 10 minutos, é aquilo que muitas equipas fazem. controlam o, o jogo, tendo os outros a bola, sabendo que os outros vão atacar, mas é importante saber fazer a gestão do tempo, quer no posicionamento, quer na estratégia, quer na utilização da forma de jogar que a equipa tem. Ainda não há muito tempo. Foi há pouco tempo no Lições. Uh, eu nos últimos 10 minutos disse, pronto o jogo para mim acabou o jogo, olha, foi no Benfica, ganhámos ao Benfica o jogo para mim acabou uh, e até o presidente da altura estava na banco e disse assim, Mister, você vai defender vou, claro, acha que eu sou maluco 80 minutos já fiz o um gol. eles estão a carregar espera aí, o jogo agora mudou estes 10 minutos agora mudaram isto vai acabar eu vou funcionar assim, e foi assim que ganhámos é evidente que se eu tivesse perdido o jogo Teriam dito coar foi defender, não sei quem, não sei quem. Eu gosto muito de dar um passo em frente. Em termos de, de teoria, em termos de, de atitude, eu gosto muito de dar um passo em frente. Mas atenção, que ninguém me leva a dar um passo em frente quando eu estou à beira do precipício. Ah, ninguém. Isto, o penalti, o penalti vamos lá ver, o futebol é tão importante, tão importante hoje, o, o futebol é tão importante hoje, que um penalti devia ser o presidente que ia bater o, o penalti. É verdade. Isto está tão importante hoje que eu, eu por mim, se um dia me dissessem assim, penalti, é, pá, está tudo com medo. Ó, oh, presidente, vai lá você bater. É. Não gostam, as pessoas não gostam da maneira simples como eu falo de futebol. E ser simples não é ser simplista. São coisas diferentes. E eu falo de futebol... Porque o futebol, é, o futebol não é, não é o ténis, o, não é, não é, o futebol é um desporto de massas feito pelas pessoas populares. E eu tenho alguma dificuldade de estar a enganar as pessoas, como, por exemplo, aí há dias aconteceu, não há muito tempo, com a minha mulher. Estávamos a ver um jogo na televisão e ela perguntou-me, mas eu ando aqui há 40 e tal anos a ver os jogos de futebol, vou contigo, mas que raio de jogo é este entre linhas que não vejo linhas nenhuma no campo? E eu disse-lhe assim, olha, espera aí, isto é confuso para mim, quanto mais para ti então para ti as ligas são só estás a ver aquela liga é a grande área pronto, estas são as ligas, fica satisfeita assim porque isto é uma coisa tão clara como coisa. eu faço uma comparação muito muito gira eu faço esta comparação nos termos de comparáveis porque as comparações são sempre complicadas falar de futebol parece-me os comentadores na televisão a falar de touradas uma coisa é falar de touradas, outra coisa é tratar dentro da arena. Porque dentro da arena é que é uma complicação do caraças. Agora dizer que a bandarilha ficou mal, mal, mal posta e dizer que deveria ter eh, feito a pega desta maneira assim, assado, lá dentro da arena é aquela coisa. E o futebol é exatamente a mesma coisa. Porque eu digo assim, eu uma vez fui jogar ao Porto também, com o Elvas, para a Fotação de Portugal, e na altura não se, não se tinha essa fraseologia. A altura que havia era sai da área, caraças! Sai da área, caraças! E os jogadores do Elvas diziam assim oh, e vê-los outra vez, envê los outra vez. E eu, eu ria. Eu ria assim. Eu lembro de dizer, olha, chamei a polícia para pedir ajuda, uma coisa qualquer. Porque não me venham dizer que eu sou brincalhão na minha profissão. Que não sou. Eu sei o que quero. Uma das coisas que eu escolhi na minha vida foi a primeira coisa que eu queria saber era aquilo que eu exatamente queria saber. É preciso saber aquilo que a gente quer aprender. Não me estão a ouvir agora estudar medicina numa altura destas. Seguramente vou estudar o que os fatores que me deram o futebol. E a forma como vive o futebol e como vive o futebol é uma forma apaixonada, mas é uma forma simples. Eu teria todo o gosto em falar em, em contenções, em, em princípios de jogo, em princípios não sei quem. Eu, quando pergunto dos princípios, porque às vezes vejo que isso é uma sabedoria fantástica, dos princípios, do princípios e sub subprincípios, isso atrapalha muita gente. E faz com que muita gente não perceba nada de bola. Ficou a ideia que eu percebo muito de bola. Eu prefiro falar uh, das coisas simples, princípios de jogo, Olha, depende da hora que a Federação marcar, pode ser às 7h15, um pode ser às 8 e, e divirto-me assim, porque há uma coisa que ninguém me vai obrigar: é que eu, eu não sou obrigado a andar de fato e gracata e andar sempre intelectualmente como um treinador. Tenho o direito de rir, de viver, de ser feliz e de fazer felizes os meus jogadores. E de fazer felizes os meus jogadores. E de fazer felizes os, os clubes que eu treino. E então vejamos uma coisa: em todos os clubes que eu passei, eu tive sucesso. Tive sucesso no Braga, tive sucesso no Vitória de Guimarães, tive sucesso no Marítimo, tive sucesso no Leiria, tive sucesso no Zabalec, tive sucesso numa série de equipes. Recebi quatro vezes a de divisão. Deixem-me fazer as coisas como eu quero agora. Sou obrigado a dizer transição. Eu continuo a dizer contra-ataque. Não me levem a mal de eu dizer contra-ataque porque eu não levo ninguém a mal de eu dizer transição ofensiva ou transição defensiva.
0: A propósito da, da, sua, da sua maneira de, de ser e de estar no futebol, nós mais, mais lá para a frente, vamos tocar aqui no, no assunto do, do abraço às árvores. É verdade, e, é claro. Nós já, mais lá à frente já, já vamos falar sobre isso, ok, mista? Uh, prosseguindo aqui, depois, uh, depois de uma década de 90 também muito preenchida, o novo milénio voltou-lhe a trazer também muitos trabalhos em vários clubes. Uh, falando apenas de Portugal, neste caso. Braga, início do milénio, Leiria, Marítimo, Beira-Mar, Naval, Vitória Sport Clube, Leiria, Olhanense, uh, Académico Viseu e Leixões. Há, há aqui uma questão que, que eu gostava de, de lhe colocar. Recorda-se mais ou menos em que altura é que, por exemplo, uh, a observação do adversário começou a ser importante para si? E, se é que começou a ser importante para si, se calhar a primeira pergunta é essa. Em que, em que momento é que... O futebol português começou a reconhecer a observação do adversário como uma, uma ferramenta importante para a preparação do jogo. E o míster, em que momento é que começou a adotar isso também, naquilo que era a sua forma de, de preparar os jogos?
1: Eu lamento ter que desiludir uma série de modernistas.
2: <risos>
1: uh, e, portanto, o eu dizer que fazia observações, primeiro, acredito mais nas observações à minha equipa do que à equipa adversária. E já explico porquê. Podem não concordar, mas é a maneira como eu trabalho. E por começar a acreditar primeiro, em, nós estávamos na altura no Olhanense, no portanto há 32 anos, já eu trabalhava com observações, porque tinha um adjunto que ia todos os meses ao, ao norte aprender com o professor o Dr. Zenete, que trabalhava no Porto na altura, sobre aquilo que eram uh, as observações que incidiu particularmente na minha equipe. Depois, passados sete, oito anos, comecei a meter muita gente a trabalhar à minha volta, porque só, foi uma das formas que eu descobri, só tendo muita gente a colaborar comigo, é que eu podia triunfar. Eu não, eu não iria ganhar numa guerra sozinha, eu teria de ter muita gente competente à minha volta, e comecei a... Na, na altura, não, não eram observações, era espiar o adversário, como a gente costuma dizer. É, a frasilogia foi mudança. E cada um fazia relatórios à sua maneira, papéis, papéis muito mal escritos, mas observávamos. Só que tive uma particularidade. Pessoalmente, nunca acreditei e não acreditei em observações adversário. Ou, digamos, acredite em 75% das observações que faz o adversário. E porquê? Porque, sendo eu conhecedor e sendo eu partidário de estratégias diferenciadas em relação à forma de jogar de uma semana para a outra, e se alterar o, o modelo de jogo, ou a ideia de jogo, e se alterar os sistemas táticos, há muita maneira de criar estratégias diferentes com os mesmos jogadores. Por exemplo, eu vou lhe dizer assim, há 15 dias atrás mandei que os cantos fossem observados na equipa adversária. E agora, como se diz agora, diz assim ao canto aberto e ao canto fechado isto está me vontade a rir há a bola, bola, bola aberta e a bola fechada. E eu pergunto quando houver um dia a bola rota vai ser uma confusão do caraças, ninguém se vai entender e os cantos são marcados assim, são marcados assim. e se o treinador da equipa adversária mudar nessa semana eu vou -lhe dizer, Ana, convém termos conhecimento, convém sabermos a estrada, que é para saber a velocidade a que andamos, porque quando, quando há um acidente, não é a estrada, nem é o carro que é culpado, normalmente é o condutor, portanto, eu quando vou para um lado, tenho que ter cuidado com a estrada, tenho que ter cuidado com o carro, porque de um momento para o outro as coisas as coisas, já, já tenho viagens do norte para, para o sul, em que de um momento para o outro já vai, começa a chover torrencialmente. Então, quer dizer, as condições são alteradas. As observações devem ser feitas para nós termos o máximo de conhecimentos da equipa adversária, mas não para ficarmos fiéis, depositários deles e pensar que vai ser assim. Isto vai ser assim. Porque há uma coisa que se chama, e cada vez se dá menos importância, principalmente agora, que é a estratégia e a leitura, a leitura que os treinadores fazem durante o jogo de vez em quando há mudanças mudanças que são uh, quase insignificantes que mudam todo o contexto do jogo portanto uh, uh, observações sobre a minha equipa? Sim muitas, porque ainda sou dos treinadores que pensa desta forma, num jogo qualquer eu ponho a minha força se eu não conseguir pôr a minha força então eu modifico agora, isso leva a que eu põe a minha força em função da, do adversário que eu vou jogar. Eu se for jogar com, com uma equipa Braga, Benfica, Porto e Sporting, eh, com Lisões não vou jogar alvahado e dizer assim, não vou pôr a minha força. Eu vou tentar preservar a minha força eh, o mais contido possível para depois poder utilizá-la ou não. Agora, isto é uma forma de ver futebol. As pessoas dizem assim. Não é, não é sabedoria. Eu, acerca da sabedoria, digo vos uma coisa muito simples. Conhecimento é uma coisa. Conhecimento é uma coisa. Conhecimento é, por exemplo, saber que o tomate é um fruto. É verdade ou não é? Conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não metê lo numa salada de frutas. se senão dá cabo da salada toda. E as coisas têm de ser vistas assim também no futebol. Porque isto ninguém é dono de ninguém, ninguém é o é um super sumo disto tudo, e a vivência e aquilo que nós vamos cultivando e vamos bebendo, a cultura desportiva que vamos bebendo, ela é diferenciada, o futebol não tem nada a ver com quando eu comecei a jogar.
0: Mister, já temos aqui algumas questões por parte do público. Já vamos dar uh, sequência. Passa, que só
1: perguntas que eu posso responder.
0: Né? Ok. Ora, a primeira pergunta é do, do Eduardo Gonçalves. Um abraço, desde já, para, para o Eduardo. Uh, uma pergunta para o Mister: dado que eu trabalho na China há três anos e meio, sabe-se que os jogadores chineses têm muitos problemas na tomada de decisão e na compreensão do jogo. Que estratégias arranjou o Mister para combater esta problemática quando passou por lá? Um grande abraço e parabéns pela brilhante carreira. Eduardo Gonçalves.
1: Ora, obrigado Eduardo Gonçalves. Obrigado pela pergunta. O que é que eu utilizei? A paciência dos chineses. Até me na China. Era a coisa mais simples do mundo. Primeiro, vamos ver. Ele sabe ele sabe tão bem como eu, ou provavelmente melhor do que eu, porque está lá, eu estive lá há quatro anos. Eles não têm futebol de formação. Os jogadores chineses são das melhores coisas que eu encontrei. Porque se for necessário trabalhar com eles 10 horas por dia, eles trabalham e não reclamam. Essa é logo uma vantagem. Em Portugal treina se 35 minutos e já toda a gente está a mandar vir. A melhor foi ao supermercado e foi à cabeleireira. Mas eles não têm a futebol de formação. Portanto, é, eles começam a jogar futebol, a maior parte deles agora, já há muitas escolas, de há 10 anos para cá, tem havido evolução, já há muitas escolas, já há muitas escolas a ensinar futebol, mas em termos de campeonatos competitivos não há formação. Logo aí quer dizer que os jogadores chegam ao estado de futebol profissional em condições de conhecimentos e de práticas, muito paciência eu perdi a paciência não eu ganhei a paciência de chinês na China e então se eu tivesse que explicar uma hora aquilo que queria fazer eu explicava uma hora aquilo que queria fazer e depois exemplificava e depois tive a paciência sabia de antemão que muitas das coisas que eu gostaria que acontecesse não aconteceriam logo porque era a ordem natural das coisas e havia que ter mas há também outra diferença e hoje o Vitor Pereira teve uma, uma palestra brilhante no Associação Nacional de Treinadores.
0: Eu também assisti. Também assisti. Uh,
1: atenção que na China os grandes clubes têm grandes condições. O futebol da China vai ter uma evolução. Não, não tem mais porque não há formação. Mas uh, utilizava paciência, utilizava trabalho. Uh, por exemplo, para mim foi muito duro eu chegar à China e levar aquilo que era a nova ou a mais moderna, não diga nova, a mais moderna a metodologia utilizada na, no continente europeu e propriamente em Portugal, os treinos passam os reduzidos, não sei quem, e eles diziam-me que não gostavam daqueles treinos porque eu era correr, eh, nós queremos, o que estamos é de correr e fazer proteção física. E disse, meu Deus, andei 30 anos para trás, e então tive que estar a exemplificar todos os dias como uma vantagem, eu tinha que falar, esperar que o tradutor falasse, portanto, eu, quando eu falava 20 minutos, eram 40 minutos. Eu já disse si falo muito, portanto, às vezes aquilo era uma hora. Eu falava 30, como é 30 do, do trator, mas depois acabávamos, acabei por ver evolução, e isso é o exame final, o exame final da vida até como treinador. Porque quando eu andava no Liceu é na escola em par, o leitor dizia uma coisa muito, muito importante. Eu não quero ser, saber se sou um bom professor ou se sou um mau professor. Quero saber se no final do ano os meus alunos têm bom rendimento ou mau rendimento. E eu agarrei-me a isso porque enquanto era estudante eu também não estudei para ser burro. Eu estudei para utilizar as coisas melhores. E eu agarrei-me a isso. E no futebol fiz a mesma coisa. Eu quero lá saber se sou bom treinador se sou mau treinador. Eu quero saber é se tenho rendimento no meu trabalho e se os meus jogadores têm função ou não. Como eu tive a sorte e considero realmente muita sorte de ter tido sempre bons trabalhos, bom rendimento e ter formado, por exemplo, das minhas mãos 36 jogadores internacionais eu quero lá saber se me chama bom treinador, se, se, se é mau treinador se o time está cheché, se não está cheché divirtam-se à vossa maneira que eu divirto-me convosco
0: Mister, continuando então aqui com, com as perguntas do público ora, só aqui procurar David Floriano Barbosa um grande abraço para ele, também já aqui passou pelo, pelo eu nosso conheço, painel. Eu Pronto, por isso mesmo. Ele diz que gostaria de dar os parabéns ao futebol apoiado, pelos excelentes programas que nos têm proporcionado. E pede-me para lhe perguntar, Mister, o que é que achou do Fórum de Treinadores em 7, onde o Mister esteve em dezembro último?
1: Achei que foi bastante isso. Só eu é que falava, não deixava ninguém falar, a volta ficou cansada. Não, achei, achei fantástico, achei, achei, achei muito bom, achei que foi uma... Vamos lá ver, as pessoas pensam que eu não faço isso, eu sou muito egoísta, eu não pareço, mas sou muito egoísta. Eu quando vou lá não é para ensinar, é para aprender, pão. Porque é assim, eu nunca sabe quando é, quando é que eu passarei a ter uma, uma evolução como palestrante, por esse país fora, pelo mundo fora, o mundo é tão grande, dá para fazer palestras de todo lado. Então estas que passam é para aprender, e aprendi muito nesse dia, aprendi, tive lá um treinador que, eu não me recordo agora o nome dele, que era um rapaz que tinha tido um problema, que foi uma lição de vida fantástica, Uh, e foi, foi interessante porque foi no meio pequeno e as pessoas aderiram com uma, com uma, com uma vontade um brilho nos olhos deles era, era é, e isso é que dá alegria por uma das coisas que o palestrante deve fazer, primeiro que tudo é identificar-se com uh, as pessoas para quem vai inserir a sua palestra aliás, isto tem muito a ver com aquilo que é a criação a criação não, eu não gosto de criação gosto mais da palavra idealização do modelo de jogo ou de uma forma de jogar. E para além de todas as coisas que cada um quer dizer intelectualmente para dizer que sabe mais, eu digo uma coisa muito simples. A idealização do do, do modelo de jogo ou de uma forma de jogar, como se quer dizer, começa no, no momento em que a gente pega nisto, que é uma esferográfica, para assinar o contrato. Eu estou dizes mas assina, pois, antes de assinar o contrato, é bom que analises, e muito bem, eu repito outra vez, analise muito bem o local, o local onde vais inserir o teu trabalho. Porque uma coisa é treinar o Vitória de Guimarães, o Vitória, e outra coisa é treinar o Leiria. Os sítios onde vamos inserir o no nosso trabalho são complexos e devem fazer parte muito antes de nos debruçarmos sobre as questões táticas, as questões técnicas, as questões psicológicas, as questões físicas. É melhor olharmos um bocadinho ao contexto onde vamos inserir o nosso trabalho, as razões políticas, os últimos anos de sucesso, os últimos treinadores que tiveram, todas estas coisas. A propósito do, uh, do colóquio que foi lá feito, considerei brilhante, com uma vantagem, às vezes os colóquios com menos visibilidade são os melhores e também com uma particularidade quando é para ir a aldeias pequenas os craques nunca querem ir porque não há televisão e não há jornais e por isso é um luxo cada vez que me convidam para um meio pequeno para fazer uma coisa assim porque as pessoas merecem consideração e as pessoas merecem respeito
0: é mesmo isso acho que o David deve ter, deve ter ficado satisfeito com, com a sua resposta como é óbvio um grande abraço para ele temos aqui outra questão do André Fonte Um abraço também para ele Um excelente central Que, entretanto, quis abandonar-se da carreira dele Ele diz Mister, fugindo um pouco ao tema Alguma vez na sua carreira Teve oportunidade de treinar a Académica de Coimbra? Se sim, porquê é que não se proporcionou? E se algum dia surgir esse convite? Gostaria de treinar um histórico do futebol português E procurar fazê-lo regressar à Primeira Liga? Pessoalmente, uh, anseio por esse dia há muitos anos. Felicidades, Mister. Um abraço. O André Fonte.
1: Olá, Fonte. Uh, Olha, a Académica foi sempre um sonho para mim. Um sonho que eu nunca consegui realizar. Vou começar pela história. Quando eu acabei aqui uh, o curso e depois as secções preparatórias ao Instituto, eu queria ir jogar para a académica, porque era na altura, era a académica dos estudantes Exatamente. e os meus pais, o meu pai principalmente, não me deixam ir porque o menino da província... Pronto, nós, uma família de mil tiveram medo que eu me tivesse perdido e eu tinha um desejo enorme de ser jogador da académica já com 17 anos, porque queria tirar um curso superior, mas a vida a ensinou vida assim, meu os meus pais não autorizaram nessa altura e eu fiquei sempre com o nono na garganta de nunca ter eh, jogado na Académica. Quando fui eh, ao terceiro lugar eh, com o Vitória, a Vitória de Guimarães, eh, toda a gente perguntou eh, eh, se eu ia para um grande, eh, porque eram anos fantásticos, dois quartos lugares no Braga, terceiro lugar na Vitória de Guimarães, um brilhantismo total ao nível daquelas equipas, quando é que eu chegava a um grande? E eu disse não. Eu gostava de treinar, era a académica, o Chaves e o Vitória de Súbal. E ninguém percebeu, quer dizer, dizer chamaram-me uh, que não têm ambição. Eu continuo a dizer que ambição não é a condição para ser treinador de futebol. Os meus amigos são padeiros, carpinteiros, trolhas e têm ambição. Ah, nós é que temos na mania que os treinadores de futebol é que são ambiciosos. Mas, é que... Mas há alguma lei que diga... Não temos tempo, senão íamos ver a Constituição toda. Há alguma lei na Constituição que diga que, o, que um tipo mais velho não pode ter ambição? Há alguma lei que diga que um tipo mais velho não pode ter uma ideia nova? Eu não posso ter uma ideia nova porquê? E então, nunca tive a felicidade, que era para mim uma felicidade enorme, de treinar académicos E algumas vezes, até sei que o meu nome foi ventilado, mas por isto ou por aquilo não fui, não fui. Tenho pena, tenho desgosto, mas que custar, custava, isso gostava à brava, como se costuma dizer. Mas isto não vai já por gosto, isto vai, isto vai por, isto vai por como é que se por por patrocinadores. Muitos, muitos, muitos estreadores agora não precisam, não precisam ter um grande currículo, basta ter um que Diga assim, nós pomos aqui o dinheiro mas queremos estreador. Ninguém acredita nisto, mas isto é verdade. Pô.
0: Mister, se calhar esse, esse seu comentário já serve aqui de, de resposta a uma pergunta do João Ferreira que eu lhe vou colocar. Uh, um abraço desde já ao João Ferreira. Ele pergunta, Mister, acha que a evolução futebolística uh, faz com que o Mister não esteja, por exemplo, neste momento na Primeira Liga ou existirão outros fatores? O ministro acabou de mencionar a questão do, do patrocínio, que é um, uma expressão curiosa, que eu ainda não tinha ouvido. Um treinador ter um patrocínio, ou ter um patrocinador, uh,
1: na sua não, opinião... Não, fazem, fazem parte de fundos, os fundos vão e dizem não, nós, nós investimos aqui, queremos este treinador. Isso já me aconteceu a mim duas ou três vezes, eu fui, e não fui o treinador, foram, foram os outros. Tudo bem, passado, passado quatro meses, tiveram que mandar o homem embora porque o perfil... O perfil eu, eu, eu vou-lhe dizer muito. Esta história do perfil treinador, eu felizmente não tenho perfil. Eu não tenho fotografias de lado,
2: nem eu olho. Eu
1: olho de frente. Eu não tenho perfil, eu tenho currículo e tenho competência. Desculpem lá a verdade, que eu também não gosto de ser um gajo humilde, humilde porque depois dizem que eu sou super humilde. Eu tenho competência pelos trabalhos que fiz, tenho currículo, essa história não tem perfil para treinar a equipa. Queremos um treinador com um perfil diferente. Então tiram as fotografias de todas de lado e depois quando, quando forem ver a outra parte, veem que afinal são duas faces da mesma moeda. E portanto, normalmente isto não acontecia há uns anos atrás, diziam que eram sempre os mesmos e agora eu já fui, eu já fui, já estive em clubes e não há muito tempo. Olha, se calhar, se calhar na académica aconteceu isso. Há um ano dez, ou dois anos atrás eh, os investidores acharam que era melhor aquele treino e como os investidores é que sabem o que querem para, para, para os seus investimentos, acho natural, não me é incomoda eh, repara uma coisa as pessoas dizem assim se eu, se eu não acho que devia estar na primeira divisão, então mas eu tive 23 anos seguidos na primeira divisão Acham que eu sou saúdosista? Eu quero lá saber se é a primeira divisão, se é a segunda divisão. Eu, eu trabalho da forma que quero e onde quiser e quando me sentir feliz. Agora, se acham que eu não tenho competência para a primeira divisão, vamos lá ver. A última vez que eu tive na primeira divisão, aqui em Portugal, a última não, depois estive no Olho, mas a última que estive no clube em condições, eu fiquei em terceiro lugar e fui à Liga dos Campeões Europeus. E depois fui-me embora aposta região. Portanto, eu não era um treinador sem mercado. Agora, que culpa tenho eu, que as pessoas digam: o gajo viu, viu nascer a ponte de Salazar, que hoje se chama 25 de Abril. Epá, culpa tenho eu que tenha tocado o nome àquela porcaria também. Também quero ver quem sou culpado dessa coisa. Culpa tenho eu de ter visto nascer e há dias falando isso. Uh, que culpa tenho eu de ter visto as transmissões sem fios, que começaram em 1980 com 1 giga depois em 1990 passaram para 2 gigas, depois no ano de 3000 passaram para 3 gigas em 2010 passaram para 4 gigas e agora já vamos nos 5 gigas ainda não acabou o período dos 4 gigas e agora pergunto eu que culpa tenho eu de ter visto nascer o primeiro giga e os gajos que só viram nascer o quinto estão todos orgulhosos os gajos só viram nascer o quinto. Estão todos orgulhosos e dizem que eu sou atrasado mental porque eu vi nascer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quer dizer, eu conheço cinco. Sou atrasado mental e estou ultrapassado. Quem conhece um é adiantado mental. Espetáculo. Isto é... Eu estou a falar convosco. Já não há mais tempo para fazer sota no futebol. Falemos claramente de um desporto livre, de um desporto aberto. Uh, Sentarmos aqui o que eu sei... Olha, o que eu sei tem uma vantagem. Tudo o que sei deve a mim ignorância. E cada vez estou mais feliz de ter sido ignorante alguma vez na vida. E ainda continuo ignorante. E quanto mais ignorante eu continuar, mais eu tenho para aprender. Eu não sou daqueles que dizem que sabe tudo. Eu ainda não sei nada. Tenho muito para aprender. E, portanto, nestas teorias, eu não gosto de estar com coisinhas é para lamento desiludir se vocês estavam à espera de um treinador uh, teoricamente correto com o discurso intelectualmente certeiro, naquilo que são as fases, os conteúdos, todas essas coisas. Ah pá, não. Eu sei isso tudo, mas não quero dizer dessa forma. Diga De a rir e a brincar. Como dizia o poeta Aleix, que é que viu é viu?
0: Mister, temos aqui mais mais uma questão, e eu falo certamente não só uh, pela malta do futebol apoiado, mas também por todos aqueles que nos estão a seguir, Está, está a ser uma delícia ouvi-lo, portanto, continue a falar da maneira que quer, a rir, esteja mais do que à vontade, porque é precisamente isso que nós queremos, é, como lhe disse há pouco em off, é a genuinidade. O Almeida, Luís Almeida, um abraço para ele, pergunta-lhe, Mister, qual a sua opinião sobre a formação de jogadores em Portugal? Um abraço. Almeida, Luís Almeida.
1: Eu conheço este nome, não sei se é o mesmo, mas, mas provavelmente é capaz de ser o mesmo. Mas se não for, é. A questão é assim. A formação é o parente pobre do futebol. Porque, por muito que as pessoas me, podem pode mentir o que quiser. É. É. Eu já não vou pôr uma porcentagem muito alta, mas 60% da formação neste país não tem condições para treinar, os miúdos apanham chuva, os transportes são complicados, não há, não há equipamentos para treinar, não há um de treino, passam frio, nem cacau e jodão como davam no meu tempo. Claro que há outro tipo de formação, muito mais evoluída, nos clubes mais grandes. A maior parte das formações dos clubes são feitas para receber o subsídio da Câmara.
2: As
1: pessoas não gostam que eu fale assim na maior parte das formações são para, para, para o clube receber o subsídio da Câmara porque serve para utilizar no futebol profissional e eh, digo-lhe uma coisa que é a formação em Portugal eh, o futebol deve viver da formação ainda agora queixava eu queixava-me que não havia formação na China a formação é o verdadeiro tesouro do futebol em Portugal Portugal tem talentos que são fantásticos mas acontece uma coisa e o que acontece é uma coisa muito simples. E ninguém se interroga. Talentos existem. A questão que eu ponho é se há talento para treinar esses talentos. E esta é a questão principal. Talentos, o que falta aí são talentos nas camadas jovens dos clubes da aldeia, dos clubes da vila, dos não sei quem, dos clubes populares, dos talentos populares, dos, dos talentos de futebol de O que falta aí são talentos. O grande problema que eu ponho na formação é se existe talento para treinar esses talentos. O que quer dizer, se existe talento nos treinadores para treinar esses talentos. E normalmente vê-se que os escalões de formação são os treinadores, os treinadores menos qualificados. E ainda com a agravante. Estão a pôr uma série de professores que formatam os miúdos de tal maneira que eles em vez de jogar a bola e de aprender a jogar a bola começam a aprender a demais de a ficar agarrados às questões de, de ideologia, do modelo de jogo, dos sistemas táticos, da globalização uh, da, do conhecimento ficam baralhados e quando, e, e quando chegam ao futebol já vão uh, castrados daquilo que é a criatividade a genuidade, o prazer de jogar a bola, é a minha opinião eu não estou aqui para ter opiniões, nem a favor, nem contra, tenho a minha opinião. Não concordo, não concordo, eu
2: digo. Mister,
0: mais uma questão aqui por parte do público. Hugo Cajuda, um abraço para o Cajuda. Qual é, para o Mister, o melhor treinador da história do futebol a nível mundial?
1: Quem é esse gajo,
0: Ele trata-o por tu, portanto, qual é para ti, Portanto, eu presumo, e pelo sobrenome, que seja alguém que seja próximo. O que ajuda. Um abraço para ele.
1: Esse gajo que tem, tem, é difícil falar para ele. Primeiro, primeiro é o meu melhor admirador. Depois é o meu melhor conselheiro. Depois é o gajo que manda em mim. Eu já não mando nada. Está tudo, está tudo, invertido, esta, esta coisa de, está tudo invertido. E depois tem uma coisa uh, gosta muito. É meu filho, é meu filho, é, é um filho fantástico, é um filho a que eu é, terei sempre. É, mas o melhor treinador do mundo para mim, neste caso, vamos lá ver. Eu não sei se é o melhor do mundo, mas é aquele que eu gosto mais. É, mas nisto ficamos sempre divididos porque é, os treinadores não são todos iguais. Mas é, Guardiola, Guardiola eu gosto muito do clope uh, tem uma forma de jogar agora mas uh, fascina-me o Guardiola por uma razão muito simples o Guardiola não é o dono do tic-tac não é o criador do tic-tac esse, esse tic-tac, esse futebol foi criado por um, um, uh, Renus Mitchell no, na Holanda quando criou a Ajax e depois aquela seleção holandesa de 74 foi depois aperfeiçoado por Jan Kreutz, no Barcelona. Foi depois super aperfeiçoado eh, por Guardiola. E isto aqui vai contra encontro daquilo que eu vos disse quando eu queria o um método. E eu vou dizer porque é que eu queria o um método. Que não é o mesmo método do Guardiola. Né? De longe, não, não vamos fazer comparações. É o método que ajuda. Porque eu achei fascinante que o Guardiola tenha criado o um método próprio. Não é ele o pai, mas ele aperfeiçoou. Com uma particularidade, toda a gente dizia que o Guardiola, quando saísse de não conseguia fazer aquilo que fazia no Barcelona. Chegou Alemanha e fez. Chegou à Inglaterra e fez. E aquilo é um método próprio, baseado provavelmente numa metodologia ou em diversas metodologias, porque as diferentes metodologias são de absorvência e ele absorveu e criou um estilo próprio para jogar porque aquilo é, é fantástico. Agora, se me disserem assim, nesta altura a equipa que mais menos gajos mais jogar, o Liverpool, se me disserem as equipas que eu mais gostei de jogar, o Ajax de 1974, aquela laranja mecânica da seleção, a seleção da Dinamarca, que foi campeão campeã europeu, que estava de férias, anda, anda tudo aí maluco com as metodologias Agora, por causa da pandemia, como é que vamos treinar? A seleção da Dinamarca ganhou o Europeu. Estavam todos de férias na praia ao um mês com as mulheres. Chegaram ao Europeu e ganharam aqui. Portanto, as metodologias a utilizar é em função das realidades que nós temos. E depois uma equipa fantástica que eu vi jogar, que era o Brasil de 1982.
0: Que não foi campeão é. do mundo, exatamente. Que não
1: foi campeão do mundo, mas era qualquer coisa fascinante. Agora,
0: Sócrates Falcão, exatamente. Muito bom. Agora,
1: muito bom. aquilo que eu, como treinador, Pronto, gosto muito do Mourinho, gosto muito do Mourinho, não faço favor, não faço favor em gostar, mas o que mais me fascina é Guardiola por aquilo que ele fez em três países diferentes, com três mentalidades e três culturas diferentes, porque o alemão é diferente do inglês, o inglês é diferente do alemão e ambos são diferentes dos espanhóis. E conseguiu fazer um futebol que maravilhou durante não sei quanto tempo. Europa, e que ainda hoje, quando vê jogar... Este ano ficou muito mal classificado. Mal, mal classificado não, ficou a muitos pontos de coisa. Mas quando vê jogar uma sexta City, a maior parte do tempo passa a rir. E quando se vê o jogo a rir, é uma alegria. Estamos aqui não, a ser... Eu não sei se o Hugo ficou satisfeito ou não, mas agora a paciência. Se não
0: ficou, ele volta a fazer uma pergunta e o, e o Mister responde. Uh, temos aqui várias questões... Ricardo Maia, um abraço para ele. Mister, qual o desafio até hoje que lhe causou maiores dificuldades e o porquê? Obrigado e parabéns pela sua humildade e simplicidade. Um abraço. Ricardo Maia.
1: Os desafios que, que criaram mais dificuldades?
0: Qual é que foi o desafio que lhe criou mais dificuldades e porquê?
1: Para ganhar o Benfica, ganhar o Sport e ganhar o Porto. Esses não se
2: fácil.
1: E depois também não me criavam muitas dificuldades, porque é assim. Eu quando perdia, perdia, quando ganhava, ganhava, quando empatava, empatava. Eu sou muito realista. Agora, claro, não é muito fácil jogar, por exemplo, não sei quantos anos com o Sporting ganhar oito vezes. Não é fácil ir ao estado das Antas e eliminar o Estado do Porto da. De de coisa, não é fácil ir ao Estado de luz e ganhar e eu tive, quer dizer a sorte que tive que foi que nos dias em que isso aconteceu eu estava lá tive tanta sorte que eu disse tudo, o autocarro não se esqueceu de mim se tivesse esquecido de mim nessa altura eu não tinha passado por isso Portanto, eu sou daquele tipo de pessoas assim eu não tenho medo da morte não quero é morrer, a só espera não está lá no dia que isso acontecer acho que não acontece isso e o, e o futebol foi feito assim eu
2: tenho
1: eu sou como todos os treinadores vamos lá ver. vamos lá por um bocadinho de seriedade nisto, toda a gente é assim o Timoanelo está a tá cheche dos carretos eu tenho a minha forma de atuar tenho a minha forma de trabalhar uh, não me sinto no papel de ser triste em qualquer situação uh, tenho uma filosofia de própria de vida e essa filosofia diz-me uma coisa no dia em que eu perder o jogo e chegar a casa e não jantar, eu, em vez de uma derrota, tenho duas. É que perco o jogo e perco o jantar. Isso não é válido. Esta teoria, eu nem jantei. Dar pontapés no cão e trata mal os filhos e a mulher. Ele é assim, tem o fitil. De não, eu tenho o meu filho como treinador e tenho o meu, filho como, o meu filho como esposo e pai em casa a minha esposa e os meus filhos nunca precisavam de um treinador de futebol em casa ela precisou de um esposo e os meus filhos precisavam de um pai agora só porque eu perdi um jogo vir com má disposição, não Clique aqui, outro ali filosoficamente também entendi a minha vida assim jogos com dificuldades os jogos com dificuldades eu vou lhes dar um discurso politicamente correto são todos, não há é? jogos fáceis Pronto, politicamente está coberto. Só que eu vejo as coisas de uma outra forma. Eu vi jogos, eu vi jogos. Uh, Deixem-me contar o, 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 o promenor. Se calhar vai com azar depois. Eu vi um jogo, eu vi um jogo e ganhei um jogo, em que eu apostei dentro do balneário com os jogadores que eles eram incapazes de ganhar o jogo. Aposta o que vocês fizeram. Vocês não têm valor para ganhar. Sabe o que é que aconteceu? Depois disseram, disseram, eu vou explicar, isto se faz em determinados contextos, em determinadas alturas, em determinada realidade. Eu não estava a apostar com eles. A única hipótese que eles tinham perante o treinador, se o treinador apostar consigo, imagino que você é jogador, se o treinador apostar consigo, você perde o jogo, o que é que você faz? Diz logo, não, eu aposto que ganho. Eu forçava os jogadores a dizer que iam ganhar. E depois abandonava voltávamos voltava a pá, não acredito, posso deixar, vamos embora. E isso aí eu. E quando foi? Este foi o um jogo com o Futebol Clube do Porto, nós estávamos a disputar a Europa com o Braga. Uh, isto leva um bocadinho, se calhar leva mais dois minutos a contar.
0: Está, está mais do que à vontade. Está à vontade, mister. Força.
1: Nós estávamos na luta com o Vitória de Guimarães, Braga, com o Vitória de Guimarães para a Taça UEFA. Na altura era a Taça UEFA. Nós jogávamos com o Porto em casa e o Vitória foi jogar com o Benfica à luz, só que não jogou na luz porque o Benfica nessa altura teve um jogo que não me recordo porquê e esse jogo foi realizado em campo maior nós estávamos em estágio e eh, nós estávamos em estágio e vimos o um jogo do Guimarães com o Benfica e nós pensámos assim pronto, mesmo que a gente perca com o Porto em casa porque o Porto era forte o Guimarães também perde na luz que foi em campo maior e esta jornada fica equilibrada só que o Guimarães ganhou e quando acabou o jogo levantámos muito devagarinho nos sofás estávamos a ver o jogo, os jogadores todos desanimados uh, todos lixados já fomos, já fomos agora estamos lixados porque o último jogo era em Guimarães o último jogo era em Guimarães uh, com a vitória e até eu próprio fui um bocado olhar para aquilo e dizer assim, e fui para o quarto e também fui desanimado sabe? no outro dia quando me levantei Vim a sair com aquela cara de treinador, aquela cara de treinador fechado, de armada intelectual, armada fechado, de preocupações, não sei quem, mas tive a felicidade de ver o espelho ao meu lado direito quando eu abri a porta. e olhei para o espelho e disse assim, opá, ah, ah, alma da merdas, estás com essa cara de parva armada em quem? Olá, lá, tens é que chegar lá baixo e ganhar o jogo. Não estejas com essa carinha de paz. E eu lá comigo sozinho ao espelho. Eu ia com aquela cara, a batista, estamos lixados, agora o que é que eu vou fazer. Armado em preocupações, e, e armado em coisa concentração. E disse, não, o caminho tem verde. E quando, tipo, ao pequeno almoço, pelas escadas, vinha a bater palmas e a cantar sozinho. Malta, já está, já está a ganhar a tarde, vamos ganhar o jogo, não sei o quê, não sei o quê. E os jogadores olharam para mim com aquele ar dos jogadores, como que eu disse assim: o Timar, ele está mesmo passado, está doente, tem de ser internado. Eu vi aquela coisa toda. Bem, e logo a partir daí mudei a estratégia toda. Mudei tudo. Mandei buscar os vídeos, não eram vídeos, eram cassetes, na altura do VHS. Cassetes com alguns momentos bons dos jogadores, fizeram aquilo à pressa, foi uma correria à pressa. E quando chegámos à palestra do jogo, só pus as cassetes dos outros anos, opa, tu não és, este está aqui. tanto o ano passado jogavas bem, agora estás com medo de ir para aqui. Pronto. As pessoas vão entender isto como psicologia, chama lhe o que quiserem, chama lhe patetice, eu só sei e fomos para o campo para ganhar, para ganhar vamos ganhar, vamos ganhar, ao Porto não sei quê, não sei quem, o Porto aos 4 minutos faz o um gol e eu esfreguei as mãos de contente e, e disse assim, é assim que eu gosto agora é que a guerra vai começar mas eu já nem sabia o que é que estava a dizer eu disse assim, bem, vou arranjar aqui uma motivação qualquer e vou ser sincero com vocês. dos 4 minutos aos 45 minutos eu não vi mais jogo não vi mais jogo nenhum. Tirem lá essa história. Estava de pé no banco. Não vi. Levei 41 minutos a pensar o que é que eu vou dizer a este agora para dar a volta ao jogo. E não encontrei... Eu vou ser prático em futebol. Não encontrei uma puta de uma palavra aqui. E quando fui para o balneário... Quando fui para o balneário... Tenho tanta sorte que à entrada do balneário que eu tinha uma porta assim de empurrar está uma, uma toalha branca em cima de uma mesa. E eu agarrei na toalha... Eu não aprendi isto na Universidade de Lima. Esta é a lei da vida. Foi o momento que é a realidade. Agarrei na toalha, entrei dentro do balneário e disse, malta, eu, tudo. joga a toalha ao chão. Eu desisto. Vocês não têm valor para ganhar esta equipa. Vocês são muito fracos para ganhar esta equipa. Aposto que vocês quiserem que vocês não dão a volta ao jogo. Ó, ah, misto, não damos a volta ao jogo. Ah pá, oh, vou dar tango ao caraças como a gente Conversas do Balneário. Vou dar tangas ao não E quando eu começo a ver a força dos jogadores a crescer, não, a gente vai ganhar, é, vamos brincar com o Craças. Vamos brincar com o Craças. Você ganhou aqui. Ah, pá, isso acaba já, vamos fazer para casa. Ficou já tudo coisa. Não, mestre, você é o líder, você não pode abandonar isto. E quanto mais eles diziam para abandonar, mais eu dizia que abandonava. Não, não sei quem, não sei quem. E disse, não, pá, eu desisto. Vocês não dão a volta ajuda até que houve um momento que eu disse não, pronto, vocês acreditam que ganhou o jogo então eu vou à frente outra vez, se eu sou o líder se eu sou o chefe, se eu sou o não sei quem eu vou à, eu vou à frente, frente se é para apanhar pedradas eu vou à frente se é para apanhar tomatadas eu vou à frente eu vou, mas vocês prometeram o canhão e fomos começou a segunda parte, aos 12 minutos 1 a 1 aos 20 e tal, não posso recordar agora a altura dos jogos, 2 a 1 nós a ganhar e eu levantado no banco a dizer aos jogadores ah malta, calma e os jogadores diziam aquilo que era a coisa mais giro do mundo Ó, oh, mister, esteja calado agora que este jogo pode acabar à meia-noite que esteja já na perna este jogo eles diziam, esteja calado agora não atrapalha esta merda, diziam eles não atrapalha esta merda estas são as vivências que os treinadores têm vergonha de contar moral da história nós ganhamos e fomos à Europa Agora, se me disserem foi por contar histórias, olha, então passam os outros a contar histórias.
0: Mister, nós, nós já iremos à, à questão da, do abraço às árvores. Eu quero muito que o Mister nos conte isso, mas temos aqui muitas questões, boas questões, e eu, eu quero colocá-las ao Mister. João Faria, um abraço para ele. Uh, na sua opinião, Mister, qual é, uh, qual é a sua abordagem prioritária numa equipa sua tendo de escolher primeiro para trabalhar o que é que trabalha em primeiro lugar a organização defensiva ou ofensiva e ele tem aqui uma outra questão que é se o míster concorda que hoje em dia se fala muito da parte ofensiva do jogo do que se fazer com bola e por vezes não se consegue por estar sempre a olhar para aquilo que é o ataque não se consegue ver também a beleza que está presente na arte de bem defender
1: eu, se calhar vão-me perder, perder na pergunta. Mas a primeira coisa que eu vos quero dizer é que aquilo que eu sei de futebol hoje não interessa se ser muito, se ser pouco. Eu acho que sei muito pouco hein? É uma coisa que as universidades não dizem, as entidades formadoras também não dizem, nenhuma entidade formadora diz, nem a Associação Nacional de Treinadores, nem ninguém. Fazem uma série de cursos, e há uma frase que deveria ser, digamos que, a introdução a qualquer curso de, de futebol, que é esta, muito simples: se o futebol fosse uma disciplina, nunca mais acabavas o curso. Pronto. Eu não concordo minimamente com essas teoriazinhas que os professores ex fazem de que primeiro trabalha a fase ofensiva, depois trabalha a fase defensiva e depois não sei o o que é que se trabalha primeiro e o que é que não se trabalha primeiro. E dou-vos um exemplo pela experiência que tem de futebol. Eu quando fui para a Tailândia, quando fui para a Tailândia, a equipa tinha uma média de 2,3 gols sofridos por jogo, quando eu cheguei lá. É evidente que, olhando aos números, percebi logo que aquela equipa pelo menos superia mais de três gols. Dois gols de Vila 3 por jogo, aquilo sofria uma série de gols. <risos> Portanto, defini como prioridade a prioridade que tinha. Eu não sou daquela até tens de trabalhar isso primeiro. Tem prioridades de futebol, tem prioridades, como tudo, na vida. Quem quiser seguir os livros, que siga os livros, Epá, pronto, faça tudo como vê nos livros. Eu não faço nada os livros a mim deram o consumo que eu pude tirar deles. Eu não sou obrigado a fazer o que eles queiram. Eu sou obrigado a ler o livro e continuo a dizer, o conhecimento que se tira dos livros é aquele que cada um consegue tirar. Não só o que os livros me dizem, tens de -te fazer isto às 7 da manhã ou tens de -te fazer às oito. É bom que saibas o que é que tens de fazer, mas depois escolhe a hora que tens de fazer. E o livro não diz nada. E aquilo que foi a minha prioridade foi tratar do plano da de organização defensiva. Isto para dar um exemplo. Não é que fosse essa primeira. Bom, se eu prendo dois gols, eu tenho que marcar três para ganhar, para ganhar o jogo. Estou tão lichados. E então comecei por prioridades a trabalhar aquilo que era mais importante. Dizia o futebol de ataque, treinadores de ataque e treinadores de defesa. E eu comecei a treinar aquela que era a minha primeira prioridade, a organização defensiva. E passado dois jogos, eu tive Quatro jogos sem sofrer gols. Quatro jogos sem sofrer gols. O que é que eu pensei? Erradamente, e a experiência todos os anos vai todas as coisas. Quando eu pensei que tinha os princípios e os subprincípios daquilo que era a organização defensiva estabilizada e ia começar a trabalhar outros. Pronto, aqui já aguentei. Agora vou trabalhar os outros. No jogo a seguir, aos 20 minutos, estava a perder
2: 3-0.
1: Quando eu pensei que os princípios, os subprincípios da organização defensiva estavam todas as coisas, por isso eu disse assim, calma, que isto agora é preciso. E perdi esse jogo por 5 a 3. Acabei a perder ainda por 5 a 3. Mas aos, aos 20 minutos, eu que tinha atado 4 jogos sem se forem golos, aos 20 minutos estava a perder. Isto é uma lição. A lição é assim. O futebol não é... é uma disciplina linear. O futebol não é um desenho onde a gente faz o risco e o risco continua lá, a não ser que se apague. Mas quando fizeres o risco, não mudas o risco de um lado para o outro. Apagas e fazes outro. Agora, pô-lo assim e fazê-lo assim, e o futebol não é linear. O futebol é complexo e imprevisível. As pessoas pensam que eh, só têm o conhecimento eh, quem, quem dona na faculdade, que eu não andei na faculdade, estou a dinheiro, mas fiz a minha formação da forma mais bonita. Um dia, o meu filho é que me está a andar lá cama a cabeça, quero que eu escreva um livro. Mas é se tiver de escrever um livro, tem de ser um livro bom, em que possa deixar as pessoas espantadas como é que eu atingi este patamar. Vamos lá ver. Quem está a falar convosco? Quem está a falar convosco? É um menino brincalhão fez 564 jogos na primeira divisão como entrada principal. Não, 60 foram com Fez 1.300 jogos por esse mundo fora. Foi oito vezes às provas internacionais. Foi a final da Taça Portugal em Portugal e no estrangeiro. Teve quatro anos na... na na, na segunda divisão e subiu quatro vezes, fui campeão em 1982 como treinador, no parece, como jogo, logo, comecei logo por ser campeão. Vamos lá ver, não é, não é um menino da Parinhampar que está aqui a falar convosco. Não é um. Quer dizer, as pessoas continuam a dizer que eu andei na, na primeira divisão porque estava tudo distraído. E quando eu vos falo do futebol, que é aquilo que é a prática, porque a prática é uma coisa significativa. Aquilo que é teoria e quem só for teórico, só for teórico e não consegui praticar não passa de um colecionador de diplomas. Eu tenho lá alguns no meu escritório. Curso de não sei quem, curso de não sei quem. Aquela porcaria não dá para ganhar jogos a ninguém. No dia em que eu não tiver capacidade de pôr em prática o meu conhecimento eu sou um colecionador de diplomas e tem muitos de é, até, toda toda a porcaria passa a diplomas um de aí. A gente vai agora a qualquer colóquio aí dá logo um diploma não sei quem não sei quem. Qual é diploma? Tem muitos lá em casa, mas se eu não conseguir praticar a minha teoria, se eu não conseguir praticar o meu conhecimento, eu sou só um colecionadorzinho de diplomas e por isso é que eu vos falo assim porque o futebol é muito mais fácil dentro do campo, do que a falar. A falar são todos os vencedores. E digo vos uma coisa muito, muito... A ponta é esta. A diferença entre a teoria e a prática é muito mais difícil na prática do que na teoria. Isto é muito confuso. Vocês vão levar dez minutos a pensar no que é que eu estou a dizer. Mas esta é a coisa. Como ainda agora eu lhe dizia uma coisa interessante. Você falava-me nos jogadores de antigamente e dos jogadores de agora. E eu disse-lhe que os jogadores de antigamente... Geriam muito melhor a ignorância do que os atuais geram inteligência. Isto é confuso. Pô.
0: Essa está anotada já, essa já está anotada. É
1: confuso. E portanto, para falar de futebol, adquiram o conhecimento e ponham no em prática. Mas põem-no em prática, não é perder, é ganhar. Porque eu ganhei. Eu fiz a minha informação e a, pergunta, a única pergunta que me fazem é, é dizer assim: Misto, não tem, não tem desgosto não ter chegado um grande. Não, não tenho desgosto nenhum. Não tenho proteção nenhuma, tenho desgosto. É, por exemplo, não ter treinado académico, por exemplo, como falámos ainda agora. Agora, uh, eu tenho filosofia de própria e faço aquilo que quiser à minha vida. Eu não faço a minha vida para os outros, embora os outros sejam importantes. Os outros são muito mais importantes do que aquilo que a gente pensa. Agora, eu não sou obrigado a fazer aquilo que querem. Eu, se vocês repararem, por alguma coisa não cheguei um clube grande. Porque nenhum treinador chegou a um clube grande com melhor currículo do que eu. Nenhum. Vão lá, volta aos papéis todos, vou aos 0-0, vou aos 23-23, aos 44-44, vão ao, ao, ao futebol apoiado, façam as estatísticas. Assim. Ninguém chegou a um grande com melhor estatuto do que eu. Se eu não cheguei foi por uma coisa qualquer. E se eu quando estava no, no topo com vitória de Guimarães no terceiro lugar, melhor classificação de sempre, e pela primeira vez eu vou lhe dizer, a minha alegria o meu sucesso é uma coisa que não tem justificação só qual é o meu grande sucesso? foi ter conseguido encher quatro vezes o estádio de Vitória, ninguém conseguiu sabe qual é o meu sucesso? foi aumentar o número de sócios do clube em 8 mil numa época o meu sucesso não foi ter ido à Liga dos Campeões o meu sucesso foi ver aquele palco cheio quatro vezes e sabe porquê que estava cheio? porque as pessoas gostavam este é um verdadeiro sucesso. Mais medalha, menos medalha. Imagino que eu tinha ganho uma série de medalhas e tinha ganho uma série de troféus e depois, quando eu morresse, vendiam aquela porcaria toda, punhava <risos> aquela porcaria toda. Epá, é, deixa lá isso em paz.
0: <risos> Mister, temos aqui uma questão do Tiago Conde. Um abraço para ele. Ele pergunta-lhe qual foi o segredo para a subida de visão categórica do, No Vitória Sport Club Vitória Guimarães Em 2006-2007 E no ano seguinte O apuramento europeu Foi, Bastou apenas ter bons jogadores Isto é a questão que ele aqui coloca Tiago Conde
1: Não uh, Aquilo que é mais importante Com o Vitória Parece que vou bajular Mas vou falar a verdade e quem fala a verdade não merece é castigo. Aquilo que é mais importante em qualquer sucesso no Vitória é a massa adepta do Vitória. Quando eu vim para o Vitória eu vim de usar O Vitória estava em muito má situação, estava na segunda divisão, é muito má situação a perder, a perder, a não conseguir equilibrar as situações. O que é que me levou a ir para o Vitória? Eu tinha estado oito anos no outro sábado no outro, sabe de raiz.
2: Né?
1: E adorava, adorava, acho que são os derbys mais bonitos que existem neste país. É... Os dérbis, os comprontos, os clássicos, eu chamar aquilo um clássico. É... Porque um clássico não é por ser antigo, um clássico, um clássico é por ter classe. Essa questão do, dos clássicos é por ser antigo, não. O clássico tem classe, o que tem classe. É clássico por ter classe. E aqueles jogos têm classe, a sua forma tem classe. Eu, durante os oito anos que estive no, no Braga, uh, habituei-me a admirar a massa adepta do Vitória. Admirava-me aquela, aquela guerra, aquela, aquelas coisas, admiravam aquilo, aquilo fascinava-me. E quando me deu o convite para ir para o Vitória, eu aceitei logo. Passámos um momento difícil. Eu disse uma vez que o Vitória sumiu de divisão por uma questão filosófica. Sabe o que é que me aconteceu? Chamaram-me tudo. Lá vem esta armada é filósofo, lá vem esta armada não sei quem, lá vem esta armada não sei quem, e vem cheio de tangas, vem cheio de teorias. E eu continuo a dizer a mesma coisa. Ninguém sabe o que é que se passou, o que é que só lhe é uma coisa. Passámos do 12º lugar da 2 divisão para o 3 lugar da 1 divisão em Portugal. Nunca nenhuma equipa subiu tanto no campeonato português como a vitória de Guimarães. Ninguém fez contas a isto. Eu tive 24 jogos seguidos sem perder com o Vitória. Os 14 últimos da segunda divisão e os primeiros 9. 14 ou 23 ou, 23, ou 24 jogos. E, no entanto, partaram-se de dizer que outros bateram o um recorde do Cajuda. Não recorde, foram 23 jogos ou 24. Mas aquilo que me levou para o Vitória e aquilo que pensemos no, no Vitória foi eu ter percebido que tinha não o décimo segundo jogador. Eu tinha o melhor jogador o do equipa, que era o público.
0: Era o número 10.
1: Não era o número 10, era o número 1. Qual o número 10? Era o número 1. Não, não, há, hipótese. não há hipótese. Aquilo havia só que ser fazer uma coisa. Olha, é aquilo que eu estou a fazer agora convosco. É falar de uma forma simples, ser humilde, ser motivador, ser coerente no trabalho, saber encaixar, quando as coisas não estão bem, eu, os primeiros três jogos na vitória, perdi-os. perdi o Olhão, perdi a Vizela e ter com o Verzinho contra nós. E ainda por cima falhámos o penal. E toda a gente desapareceu. Eu nesse dia, antes de ir para a sala de imprensa, até batia a mim próprio. Ninguém acreditava naquilo. E eu, quando fui para a sala de imprensa, parei o, o homem da imprensa, está mal disposto. Disse, não, deixe-me acordar este gajo. deixa me lá acordar o Cajuda. O Cajuda está a dormir deixa me lá acordar este gajo. E nesse dia disse que se ninguém quiser acreditar, pode ir embora porque eu fico aqui e acredito sozinho. Mas nem eu acreditava. essa é, é, é que é o pormenor que ninguém sabe, nem eu já acreditava. Mas, como líder, eu não podia ter esse comportamento. Eu tinha que encarar as pessoas, tinha que andar de cabeça erguida e tinha de ser motivador. E fui sendo motivador. Falei muitas vezes para os jornais coisas que não devia dizer porque era importante para a minha opção missão completa. Já expliquei isto há dias. Eu disse muitas patetas nos jornais, não por ser pateta. Porque mais tarde me iriam beneficiar. Eu mandei muitos recados aos jogadores para os jornais. Eu utilizava a imprensa. porque é que... Se, eu, se a imprensa me utilizava a mim, porquê é que eu não havia de utilizar a imprensa para aquilo que eu queria inadvertidamente, sem eles perceberem, utilizávamos. E, portanto, o Vitória se subiu por uma questão filosófica. E, repara, a mesma equipa da 2 Divisão é a, a equipa que vai à Liga dos Campeões, com uma, duas ou três alterações Não há grandes mudanças. O que havia era saber aproveitar. Uh, Costuma-se dizer assim, uh, as pessoas têm muito esta frase no futebol, estamos todos no mesmo barco e eu discordo totalmente com isto eu digo que estamos todos no mesmo barco mas em compartimentos diferentes o homem das máquinas está cá em baixo os tripulantes estão os, os viajantes estão, estão ali a coisa os homens das máquinas estão cá em baixo e o comandante está lá em cima eu tinha que ser o comandante perfeito para aquelas situações todas eu quando, quando tipo, fomos insultados no, no complexo porque perdemos os três jogos eu abrigo os meus jogadores a passarem em frente aos adeptos de vitória no treino Ninguém fugia dos adeptos. Nós não tínhamos que nos sentir avergonhados. Nós só não tínhamos sido capazes de ganhar os primeiros três jogos. E não podíamos estar a dar voltas para fugir aos adeptos. E fui falar com os adeptos. E disse não. chamaram muitos nomes. Muitos nomes. E disse, calma, há uma coisa que eu, eu estou aqui porque me foram a buscar. Se acreditam em mim ou não, é só o um problema. Quero que eu me vá embora, eu vou já hoje. E depois avaliei o bom senso de algumas pessoas. De dizer, não, não, o homem está calmo, não sei o quê, não sei o que. Mas havia que ter essa necessidade nós não tínhamos, os jogadores de Vitória de Guimarães, quando eu cheguei ao Vitória não tinham que baixar a cabeça só tinham que levantar a cabeça porque os erros eram nossos na altura não era outra dor, os erros eram da equipa que não ganhava e não é baixar a cabeça eu acho muito simpático quando vejo nos finais dos jogos, os jogadores dizem assim, pronto Perdemos, agora temos que levantar a cabeça. E eu pergunto sempre a mesma coisa. E quem é que os mandou baixar a cabeça? Alguém os mandou baixar a cabeça? Mas levantar a cabeça para ti. Essa conversa já cheira mal. Essa conversa do temos que levantar a cabeça. Ninguém vos mandou baixar a cabeça. E subimos por uma questão filosófica, por uma questão de... Eu os primeiros dias quando cheguei a casa, eu disse à minha mulher... Terceiro ou quarto dia quando cheguei, pus as mãos na cabeça lá sentada no meu cantinho e ela disse, o que é que se passa? E eu disse, olha, o teu marido está fumando. Está fumando. Divesse, mas esse é tão mal? Opa, nem queres saber, aquilo é, é mal demais. E então, passado mais duas semanas, eu comecei a descobrir coisas que é uma coisa que os treinadores não contam. Levam só a ideia deles. Eu estou a falar para treinadores levam só a ideia deles acreditam cegamente na ideia deles e esquecem-se de uma coisa todos os dias mas todos os dias nós descobrimos virtudes e defeitos nos nossos jogadores todos os dias mas todos os dias os jogadores descobrem a nós virtudes e defeitos essa coisa de marrar com a minha ideia eu tenho uma ideia vou vencer com ela o mais engraçado que pode acontecer despistar Depois, o problema é se tem árvores ao lado ou se não tiver árvores. Se não tiver árvores ao lado, pode ter o um precipício e ver para aí abaixo. Se não tiver, pode pôr no Alentejo, ainda dos quantos metros dentro da de, de Luzir e vai para ali afora. Se tiver um árvore qualquer, foram. Mas que